0: Bem-vindos a mais um episódio do Papo Inteligente! Meu nome é Cassiana Amorim.
1: E eu sou o Rafael mal
0: E hoje estamos aqui com um projeto um pouco uh, premiado, digamos assim, né? Uh, primeiro vamos apresentar as pessoas, depois falaremos um pouco sobre o nome do projeto. Mol, quem é a nossa primeira convidada?
1: Então, Cassiano, hoje nós teremos a Isabelle Verão de Controle Ambiental no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o queridíssimo IFRJ, que já foi minha casa um dia.
2: Oi, gente. E, tudo bem com vocês?
0: Bom, depois da Isabelle, nós temos a Luara. A Luara já é formada pelo né? é técnica em controle ambiental pelo próprio IFRJ e também agora ela é estudante de relações internacionais pela UFRJ e é bolsista de iniciação científica
1: do PIBIC Júnior. E aí, Laura?
0: Isso mesmo,
3: gente. Obrigada pelo convite.
1: E nós estaremos também com Vinícius, por último, mas não menos importante, o um estudante de controle ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFRJ. Todos eles são do Campo de Nilópolis, qual eu não estudei, mas por muito pouco não fiz matemática lá. E foi bolsista de Iniciação Científica Pibic Júnior, de Filosofia Política, com ênfase em Teoria Política Contemporânea. E aí Vinícius, como você está?
4: Oi gente, tudo bem? Queria agradecer o convite.
0: E eles fazem parte do projeto O que é uma vida? A análise das variáveis de qualidade de ar, água e políticas de resíduos sólidos na bacia hidrográfica da Baía de Guanabara, do Rio de Janeiro. E eles fizeram parte da Feira Brasileira de Jovens Cientistas. Pessoal, vamos lá. Primeiramente, parabéns. né? Vocês tiveram algumas premiações dentro do, da feira. E quais foram essas colocações? Em quais categorias?
3: É, o nosso projeto ele ficou em terceiro lugar na nossa área de conhecimento, que são as ciências sociais aplicadas, linguística e artes, dentro dessa, das, das categorias da, da feira. E também a gente ficou em segundo lugar no prêmio de excelência em inovação pela InovaLab, é, um, uma, uma empresa que fica em São Francisco, nos Estados Unidos, e a gente ganhou também esse prêmio E a gente
1: ficou muito feliz, inclusive é, Então, gente Eu li bastante o artigo que vocês mandaram pra gente Eu adorei as propostas Vocês vão explicar muita coisa hoje porque Muita coisa eu tive tipo, dúvida E... É, a ouviu E uma coisa que eu, que eu tipo, me senti muito tocado que tá Logo aqui no começo, nas palavras-chave eu, eu vi uma palavra que eu nunca vi na minha vida Que é racismo ambiental eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho o que, que é isso, porque eu sinceramente tive que procurar bastante para entender o que, que era mas eu quero ouvir claro da voz de vocês Bom, o conceito de racismo ambiental
4: ele é um conceito que surge no, no centro dos movimentos por justiça ambiental nos Estados Unidos no século XX, né, dentro de, de, de comunidades negras inclusive que estavam denunciando o despejo inadequado de poluentes é, poluentes ambientais, digamos assim porque eu não tenho certeza se era resíduo sólido ou se era algum, tipo, algum outro tipo de poluente, então eu prefiro falar poluente ambiental para a gente é, compreender de uma forma mais geral, que é algo que está trazendo, de alguma forma, um malefício para aquele ecossistema em termos de meio ambiente também em termos das populações locais. E as populações locais ali, eram populações majoritariamente negras, então a partir desse contexto, o termo racismo ambiental ele surge para tentar é, nomear um processo de discriminação sistemática da, do, do Estado né, norte-americano e, e, no nosso projeto também, do Estado brasileiro, digamos assim, é, que, que recai negativamente sobre as populações não brancas, especificamente as populações negras e indígenas no contexto dos Estados Unidos e no Brasil, que são a, os grandes grupos étnicos componentes de, é, de, da dessa sociedade. Né? E aí, vale fazer uma ressalta, para a gente começar o nosso, a nossa discussão também, é... que, geralmente, quando a gente fala de raça ambiental, a gente está compreendendo a, a, a problemática ambiental numa análise mais interseccional, digamos assim. Então, a gente não está falando só da categoria de raça, mas também da categoria de, das categorias socioeconômicas, como classe é, é, e, e outras categorias que também formam a posição do sujeito na sociedade, como gênero, sexualidade, escolaridade, enfim. São todas as coisas que vão estar entrelaçadas, mas que vão construir justamente é, essas essas é, precarizações que vão recair negativamente
1: sobre os povos não-brancos. Não Nossa, eu, quando vi essa... Esse, essa palavra, não sei se é como são duas palavras, né? mas essa, não sei, me tocou de uma forma que eu não consigo explicar, porque eu nunca tinha ouvido essa palavra, e quanto isso é importante, principalmente no trabalho de vocês, no que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, né? que quando a gente fala de ciência, muitas vezes a gente perde esse gap do... Que ciência é só número, é só conta, mas tem muito a ver com... É, o social também. Ciência também tem a ver com as pessoas.
0: Bom, assim, analisando um pouco do trabalho de vocês, eu, 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 eu confesso que hoje de manhã, eu estava conversando com o Mal ah, sobre a seguinte situação. Eu vi que vocês tiveram várias coletas de dados é, em vários locais do, do, do Rio, Cachoeira de Macacu, Nova Iguaçu, Velfor Roxo. Gente, vocês... É... Vocês foram até esses locais para fazer essa análise de dados? Além dos bancos de dados que eu sei que vocês consultaram, que diz no artigo de vocês, mas assim, vocês foram até esses locais, essas, essas cidades todas que vocês relataram? Como é que foi esse processo?
3: Não, Então, é, a, a gente fez a coleta de dados de qualidade de ar, água, é, esgotamento sanitário e as políticas de resíduos sólidos como nós somos assim bolsistas de iniciação científica de nível, estamos na, estávamos eu estava no nível médio e eles, eles ainda estão é, faltava tempo e custeio né para fazer essas visitas e como que a gente ia aplicar essa pesquisa de campo o que to, assim a gente preferiu é, essa na, na verdade foi uma adaptação do projeto de pesquisa tínhamos outras visualizações no início quando é, começamos a escrever, mas essa foi uma adequação para a gente conseguir levar essa pesquisa à frente, porque a gente não queria deixar de fazer e a gente julgou importante importante é, ter os dados acima da, da, da questão do, do campo, entendeu? Assim, entendemos a importância do campo, só que nas nossas configurações, ele não seria viável. E a gente abrir mão de... É, Continuar a pesquisa pelos dados que a gente já tem dos órgãos ambientais, mesmo com tantas falhas e com tantos dados não liberados, a gente teve, fez essa pesquisa apenas pelo acesso ao banco, aos bancos de dados. E foi o que eu estava conversando com o Vinícius esses dias: de que a gente tem esse déficit de, 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 de liberação dos dados e a gente vai. Uh, recolhendo esses dados de um local diferente. Cada órgão faz a análise de, de uma área. Então, mesmo sem o campo, essa essa coleta de dados foi bem densa e bem complexa porque cada tipo de dado está em uma área. Por exemplo, a qualidade de ar e qualidade de água são do INEA. Nós pegamos os dados do INEA. Mesmo estando no INEA, são lugares diferentes, entendeu? são configurações diferentes. Então, a gente teve esse trabalho de é, encontrar os dados e fazer esse tratamento deles, e a gente conseguir extrair o que, que a gente vai usar efetivamente.
4: E também porque trata-se de um, de um estudo preliminar né, sobre a ocorrência de ambiental A gente está em, tr em trâmite de renovação de pesquisa, né? a gente está também naquele processo doloroso que a gente chama de relatório final, onde a gente vai fazer análise de caso a caso para os 17, 17 municípios integrantes da região hidrográfica da Baía de Guanabara e quem sabe se a gente tiver recurso né? porque campo é uma coisa que demanda ética de pesquisa né? demanda recurso financeiro para isso, então se a gente tiver recurso a gente consegue fazer campo na próxima, no próximo ano de pesquisa ou nas, nas nossas carreiras enquanto pesquisadores, porque essa é uma pesquisa que segue, né? de alguma forma pelo menos para mim então, nesse estudo preliminar, a gente se concentrou mais em fazer uma análise espacial, no sentido de, de gerar mapas, analisar é, as variáveis de qualidade ambiental, fazer um panorama, fechar uma metodologia mais concisa, para na próxima etapa de pesquisa, né, o segundo ano de pesquisa, a gente conseguir, de fato, aprofundar algumas discussões, fazer uma análise mais detalhada das políticas saneamento básico e resíduo sólido, por exemplo, formular em sintéticos de vulnerabilidade é, por causa das políticas de resíduo sólido. E aí a gente vai trabalhando é, em longos anos. Né? Esse trabalho você não acaba nunca.
0: O interessante do trabalho em aberto, né, num todo, é que você toda hora, né, de acordo com, com o andar do, dos passos, você consegue umas coisas assim que às vezes mudam o norte totalmente do trabalho e tal. É, isso é interessante do trabalho em aberto. Por exemplo, isso na, na graduação eu tive o meu primeiro trabalho acadêmico escrito que foi o de estudo da circunferência com deficientes visuais que eu até levei para o Rio Grande do Sul, para um congresso lá. E, e assim, foi engraçado, porque analisando no, no avião, voltando para casa, eu, eu olhei, pro, eu tinha o um artigo impresso na minha mão, eu olhei para ele e falei assim, cara, e se eu passar a usar tal material? E se eu tiver tal abordagem? E hoje em dia, se eu for mexer naquele artigo de antes, eu vou alterar ele todo. E isso aqui é interessante, esse que é o bom da área acadêmica, que a gente tem condições... De, de expandir aquela nossa área de conhecimento e tal. Agora, eu acho que eu acabei deixando para trás uma pergunta crucial né, para quem está nos ouvindo nesse momento é, possa entender um pouco melhor sobre o trabalho de vocês. Lógico que uh, quem tiver oportunidade de pesquisar na web, creio que dentro de algumas semanas já vai estar, vai, já vai estar disponível pelo próprio site lá no qual vocês publicaram lá pela, pela, pela feira. Daí eu faço a seguinte pergunta para vocês. O que é a pesquisa de vocês num todo? Né? Eu perguntei sobre o banco de dados, o Rafael perguntou sobre o, o contexto do racismo ambiental. E daí eu pergunto, o que é a pesquisa de vocês num todo? Eu acho que os três podem falar assim, na opinião de cada um e tal, direitinho, e, e, porque assim, quando eu assim como o, o Rafael, a gente lê várias vezes uma pesquisa para poder trazer para cá, e quando eu olhei pela primeira vez a pesquisa de vocês, eu falei assim, nossa, é um contexto muito amplo e muito bonito, porque ele pegou várias áreas, várias frentes, e, e todas trazem pra um... Pra um, pra um um, um mesmo discurso e eu queria que vocês pudessem explicar um pouquinho com detalhes o que é o trabalho de vocês para quem está no, nos ouvindo agora.
3: É, nosso projeto ele basicamente dentre tantas essas tantas outras coisas é a gente tem como objetivo principal analisar a ocorrência de vários episódios de racismo ambiental é, na região hidrográfica da bacia da Baía de Guanabara porque essa é um recorte que, inicialmente, a gente queria fazer uma análise dos índices de qualidade de água. Então, essa é uma justificativa para esse recorte da região hidrográfica da, da Bahia de Guanabara, e que também compreende alguns municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. Que a gente tinha pensado, a gente pensa e busca entender por que em alguns lugares, os índices de qualidade ambiental são bons, de bons a excelentes, enquanto outros lugares não têm sequer é, índices de tratamento de esgoto. É, muitos lugares, principalmente na Baixada Fluminense, em algumas regiões próximas a, a complexos de, de indústrias, são, têm valores exorbitantes. assim de qualidade de ar, de qualidade de água, que você não entende é... que você não entende não, que a gente está condicionado a entender, a saber que esses lugares vão ter sempre índices ruins, é... enquanto outros lugares têm índices bons e você vê depois de analisar é... o percentual de pessoas negras que são... é uma relação é, de... inversamente proporcional Enquanto um lugar tem ótimas condições ambientais, ele tem baixíssimos índices de população negra, é, baixíssimo percentual de população negra. Então a gente, a partir disso, a gente quis entender por que e como isso acontece. Então acho que esse é o objetivo principal da, da pesquisa. É, discutir as, as relações entre as, os índices de qualidade ambiental e a, a presença da população negra. Eu acho que é
4: isso. Para as pessoas que estão ouvindo, né, e que não estão familiarizadas com a nomenclatura que a gente usa, porque a gente a gente acaba falando região hidrográfica, bacia de Gua, Baía de Guanabara, porque são termos técnicos que a gente precisa usar dentro da terminologia que é definida pelo INEA, né? Região hidrográfica é uma, é uma dimensão geográfica, né, que vai compreender o conjunto de bacias ou subbacias de uma determinada de uma determinada é, de um determinado estado, etc. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro tem oito regiões, oito ou nove, né, Luara? Você lembra de cabeça? Cerca de oito ou nove regiões hidro hidrográficas, né? Essas regiões hidro hidrográficas compreendem alguns municípios. Para vocês terem uma noção ah, certo, do, que tá falando, do que a gente está é falando, do que a gente está trabalhando, aí. a nossa região hidrográfica, ela é uma região que compreende alguns municípios aqui no Rio que estão na região metropolitana, ou na Baixada Fluminense, ou nos dois, como alguns, enfim. E aí esses municípios são Pelfor Roxo, Cachoeira de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, nova Iguaçu, Petrópolis, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti e Itanguá. Nem todos eles estão integralmente dentro dessa nomenclatura técnica que a gente usa de região hidrográfica. Alguns estão parcialmente, alguns estão integralmente. Isso é uma divisão que o órgão ambiental vai fazer. A gente não sabe, nesse momento, explicar o porquê que essa divisão é feita dessa forma, mas isso tem muito a ver com o curso dos rios, né? que é o que a gente chama de afluente. Como que os afluentes são drenados dentro, dessas, dentro dessa, desses municípios, enfim. É, e aí, quando a gente fala em análise de, da ocorrência do rastro ambiental, a gente não está tá falando necessariamente que a gente vai analisar caso isolado de, de, de racismo ambiental, do que a gente chama de racismo ambiental. A gente está falando que a gente vai analisar o contexto geral de cada município, né? que é o que a gente está fazendo agora, agora no relatório final. Então, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar as taxas de urbanização, ou seja, o percentual de, de população urbana e rural dos municípios, a gente vai pegar os percentuais de pessoas negras, né? que são fornecidos pelo IBGE, a gente vai pegar os índices de qualidade ambiental, e numa discussão teórica, a partir do questionamento dos questionamentos o que é uma vida e quanto vale uma vida, que a gente vai começar a tecer é, é, esse esse caminho de pesquisa que vai nos levar ou não à comprovação de, de que em municípios com maior, o maior percentual de população negra existe em caso do ambiental exatamente pela ausência de serviços públicos de saneamento básico, o que não acontece em outros municípios que têm uma maior população negra é, branca, digamos assim, e também a partir dos dados do Censo 2010 do IBGE, a gente percebe que os padrões de concentração é, econômica, ou seja, de renda nominal, eles são, é, eu, eu não usaria o termo inversamente proporcional, porque a, a nossa orientadora já até é, me chamou a atenção uma vez por isso, porque a gente não fez um tratamento estatístico dos dados, mas é uma, uma relação um pouco desproporcional no sentido de... O município do Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma, uma parcela relativamente baixa de população negra em relação a Belfor Mas o Rio de Janeiro tem uma, uma renda per capita maior, duas, quase duas vezes maior, do que a renda per capita de Belfor roxo Então, isso é um primeiro, um primeiro dado que já fala para a gente. Um, raça, classe estão se entrelaçando nesse momento. O que, que isso significa? Vamos avaliar as, as qualidades é... Os índices de qualidade ambiental E aí avaliando os índices de qualidade ambiental Que é o que a nossa pesquisa está se propondo a fazer A gente vai verificar ou não E a gente sabe que sim né? O que a gente está fazendo é de fato comprovar isso com, com ajudar os dados E uma análise teórica mais rígida é, Através de outras disciplinas também Como a própria filosofia e a sociologia é, Que o que essas populações estão vivendo Estão vivendo pode ser chamado de raciocínio ambiental
2: e, assim, eu entrei na pesquisa, né, depois, assim, eu entrei quase seis meses depois do quando a Luara e os inícios começaram, tanto que eu nem sou bolsista, é, eu estou trabalhando junto com eles ainda, é, e, assim, uma coisa, eu fui, fui entendendo o projeto depois, né, junto com eles e tudo mais, e lendo sobre isso tudo, sobre a, assim, a parte teórica da pesquisa e depois começando a fazer... É, a coleta dos dados e tudo mais a gente consegue assim observar claramente a importância desse estudo que a gente está fazendo porque o mal mesmo disse né? nunca tinha escutado falar sobre racismo ambiental e eu também não principalmente enquanto uma pessoa branca é, que não, não posso me apropriar assim completamente dessa discussão a gente não escuta muito falar sobre isso principalmente no meio científico né? a gente não, no meio acadêmico a gente não vê muitos muitos muitas discussões sobre sobre esse tema. E, e enquanto assim, lendo e, e estudando e, e fazendo os da, a coleta dos dados A gente consegue perceber, tipo assim, por que, que a gente precisa continuar esse trabalho, né? É um trabalho assim, muito amplo, tem muito dado, tem muita coisa pra gente fazer Ainda tem muito trabalho pela frente, né? A gente vai renovar o projeto Então assim, no mínimo tem um ano aí de pesquisa, assim, podendo ser continuada depois de muito tempo E é um projeto de importância, assim, pra gente entender é, pra gente poder, tipo assim, fomentar a mudança, pra gente poder é, divulgar a ciência porque eu, desde que eu entrei no FJ assim, eu virei uma pessoa completamente apaixonada pela forma como a ciência pode mudar a vida das pessoas é, A ciência, o acesso a ela, assim, é, a educação em geral, e a ciência, elas, elas transformam vidas é, O acesso à informação, tudo isso é muito importante e enquanto eu fui né, descobrindo, estudando, fazendo tudo, estando mais perto né, junto com a Laura e com o Vinícius, eu fiquei assim encantada pelo, pelo poder que a gente tem tipo assim nas nossas mãos enquanto pesquisadores, enquanto cientistas jovens, de poder tipo assim espalhar informação, comentar a mudança social a partir de um estudo que a gente está fazendo e assim a gente é novo, sabe? A gente fica vendo ah cientista, a gente pensa numa coisa muito longe da gente e a Feira Brasileira de Jovens Cientistas também foi uma coisa que assim me deixou é muito realizada assim, pra gente ver que, tipo assim, a gente não tem idade pra se fazer ciência, a gente pode se esforçar, a gente pode, desde novo, tipo, fomentar esse tipo de discussão, não só isso, mas assim, em todas as áreas da ciência, que é muito importante, foi uma coisa que me deixou assim, muito. É... Assim, entusiasmada com, com o fato assim, de, de estar perto desse, desse trabalho por, por, por eu ser justamente essa pessoa assim, que eu sou apaixonada por ciência pelo quanto ela pode mudar a vida das pessoas e nesse projeto em específico eu vejo muito essa capacidade do quanto a gente pode tipo assim, levar informação é, fazer talvez alguma pressão de, de tentar mudar as coisas então eu fiquei assim, realmente é, apaixonada pela importância do projeto que, inicialmente, a Luar e o Vinícius escreveram e que hoje eu tenho a oportunidade de estar fazendo parte também.
1: É, eu gostaria também aproveitar e ressaltar um deles é que, no final do trabalho, tem um anexo, e no anexo possui gráficos. Gráficos é, representando a distribuição, de seja, a distribuição de renda, é, percentual censitário de pessoas negras, é, pretas pardas, é, perdão pela é, o, a falha aqui, e outras coisas também, são várias figuras, dando graficamente distri essas distribuições e que ilustram muito bem o que eles estão falando, essa relação que existe, o trabalho deles com o, com o social, com o ambiente ao redor do, da Bahia de Gua... E eu vou aproveitar um pouquinho disso, é porque vendo as referências, eu aprendi muito a fazer a Graduação e referência. E eu achei curioso que vocês pegaram aqui como uma das referências é, a, avaliação da, a avaliação do instrumento de políticas públicas na conservação integrada da flore de florestas e águas com estudo no caso da bacia de Curumbataí, em São Paulo eu fui na internet dar uma pesquisada um pouquinho para saber que bacia era essa que eu nunca tinha ouvido falar e acabou que eu pensei pô por que usar essa bacia e não por exemplo é, algum algum outro rio alguma outra bacia que tenha sido sofrido esse tratamento tenha tido um tratamento pegar uma de São Paulo eu gostaria que vocês pudessem me explicar um pouquinho um pouquinho dessa escolha né
3: essa foi uma
1: foi a nota.
3: Isso, foi, foi a nota orientadora, porque no, no final da, daqueles ajustes finais do resumo, a gente precisava explicar algumas coisas. E aí uma dessas coisas foi a proteção da, da, dos rios pela mata ciliar. E aí o, o dado mais assim confiável que a gente achou foi esse artigo, que ele explica um pouco da importância da, da, da mata ciliar para a proteção dos rios porque a gente também estava ligando o, a questão da qualidade de água é, ser, ser melhor nos pontos para no rio Caceribu, em Rio Bonito, que lá tem uma cobertura é, vegetal maior. E então a gente estava associando é, essa questão da mata ciliar e a conservação da qualidade da, da água nesses rios.
1: Eu vou aproveitar então já emendar a pergunta e perguntar se vocês estudaram os casos de tratamento de água em alguns lugares, em alguns mais famosos como o Rio Ganges, que é um rio famoso na Índia, por Ter Corpo, é muito importante para a população de forma geral porque é considerado o nascimento de um Deus do Hinduísmo. Então as pessoas colocam corpos, ao mesmo tempo locar despejo de esgoto. É o Rio Tamsa que é um rio muito, foi muito importante na evolução na Inglaterra. Eu queria saber se vocês estudaram um pouco outros casos ou se foi... se estudaram especificamente só o caso da Bacia de Guanabara. A
4: gente a gente não não chegou a, a, a estudar outros casos no processo de escrita da nossa pesquisa, justamente porque a gente estava ainda definindo metodologia, definindo o que que a gente ia fazer, e em cima da hora que a gente decidiu que a gente ia... É, Delimitar esse recorte que é a região hidrográfica. A gente, assim, uh, em, em nenhum dos casos que você citou a gente estudou, mas a gente estuda outro, outros casos de poluição e a, de vulnerabilidades em outras matérias do nosso técnico, como ecologia e poluição, às vezes em uma matéria que é bioensaios, né, que é, é, é ecotoxicologia, mas dentro da pesquisa a gente só está se limitando mesmo a região hidrográfica, às vezes a gente vai pesquisar uma coisa ou outra, notícias ou algum estudo sobre outra área, região, município, para a gente avaliar, comparar, né, mas não, a gente não estudou é, nenhum exemplo tão longe assim.
3: É, foi o que eu, eu falei, a questão do artigo, a gente, às vezes a gente precisa de uma referência teórica, então a gente vai a é, é esses casos assim para ter a referência teórica. Mas, no momento, a gente só ficou aqui na, 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 na Baía de Guanabara mesmo.
1: É, então, acho que fica bom para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho o que o técnico de controle ambiental faz. Porque eu realmente não sabia. Eu ia perguntar, mas vocês, o Vinícius já falou um pouquinho para a gente. E eu fico agradecido pela explicação, porque já me poupou uma pergunta.
3: Eu só tenho uma observação, porque eu fui uma pessoa que me encontrei no curso depois de muito tempo. E a nossa formação, ela é muito multidisciplinar. A gente não, não sabia, geralmente, eu sempre ouço pessoas falando que entram em controle ambiental a gente chama de can na, na sigla do curso. É, sem saber muito o que, o que esperar do curso, o que a gente vai estudar. Mas assim, a gente tem uma formação muito ampla e a gente estuda tratamento de água, a gente estuda tratamento de esgoto a gente estuda é, estatística pesadíssima tratamento de, ar, tratamento de dados é, a gente tem bioquímica a gente tem uma, uma formação assim muito completa que agora eu acabei de entrar na faculdade então um tempo passei pesquisando curso diferente e é, assim uma grade muito próxima de cursos da graduação de ciências ambientais de gestão ambiental então é, um, um adendo esse adendo que eu queria fazer era que nós temos técnicos com uma formação muito ampla e muito é, assim bem, muito forte assim para para adolescentes eu acho que isso é uma coisa importante de de frisar
4: e, e isso no que elas falaram no isso é no ensino médio integrado porque na, na modalidade EJA a gente tem o curso de manutenção e suporte informática também é... Eu diria, porque assim, antes do curso se chamar Controle Ambiental, ele se chamava Saneamento. Então era mais fácil você identificar né, o que a gente ia estudar. Depois ele passou por uma reforma, eu não vou saber em qual ano, não lembro, mas ele passou por uma reforma dentro do currículo também, algumas disciplinas saíram, outras entraram, etc. E aí o, o curso começou a se chamar Controle Ambiental. Eu já dei a sugestão para a minha professora levar para o GT de discussão, que o curso devia se chamar Química Ambiental, para ficar na cara que a gente estuda Química, voltada para o meio ambiente, não é química industrial como é outro curso, né? A gente faz essa divisão dentro do instituto e, e é isso. Se eu pudesse assim definir o, o, as habilidades de um estudante, de um, de um técnico em controle ambiental, né, para além do nosso registro no Conselho Regional de Química, né, a gente é um, a gente sai habilitado para isso, isso no mercado de trabalho. Fora as habilidades de pesquisa que nem todo mundo explora, é uma escolha, né? Então, no mercado de trabalho, a gente sai habilitado para trabalhar com gerenciamento de resíduos sólidos. De alguma forma, não tão não tão quanto resíduos sólidos, mas também com gerenciamento de emissões gasosas. A gente não pode negar que a gente tem uma formação bem completa nesse sentido. A gente também pode trabalhar com microbiologia ambiental, é, análises físico químicas de água em, em estações de tratamento de água. Exatamente, controle e operação de estação de tratamento de água e esgoto, então a gente tem uma formação bem completa nesse sentido de, de meio ambiente, né, digamos assim.
0: Bom, eu, eu queria aproveitar é, esse comentário de vocês, até mesmo porque os três falaram um pouco e eu vou tentar dar uma complementada nisso tudo o quão impressionante é o ensino público federal nesse país, porque é, eu fiz Cefete, Rafael fiz IFRJ como vocês, e assim, é incrível porque ele te abre um leque de oportunidades, abre um leque de pesquisas, abre um leque de disciplinas, que lá na frente você sai do, da, da instituição como se fosse, assim, um técnico é, bem forte no mercado de trabalho. E você sente isso quando você vai conversar com outras pessoas. e fala assim, nossa, quanta coisa que eu sei. Porque, por exemplo, eu fiz técnico em segurança do trabalho. Lá a gente aprende meio ambiente. Né? Logicamente, não, não tão forte quanto vocês. A gente aprende um pouquinho de química, aprende um pouquinho de física. Pelo incrível que pareça, a gente aprende um pouquinho de risco de acidentes e por aí vai, um pouquinho na área da saúde, né, que é mais ligada à área de medicina. E assim, o, o, o leque de oportunidades que eu tive ali dentro do Cefet foi... Confesso que não, não foi semelhante ao de vocês, né, foi, foi um pouquinho ali menor mas eu tive a oportunidade inclusive de fazer algumas pesquisas também eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas algumas referências falar assim, caramba, eu tô falando com fulano de tal uma referência num trabalho que eu vi lá não sei onde e isso é que é legal no ensino público ele, ele te leva para essas oportunidades e assim, o IFRJ levou vocês pra, pra, pra feira e isso é incrível, sabe? E, e quantas outras mentes também, deles dentro do FRJ, do CEFET, de outros IEFs aí desse Brasil, também estão descobrindo, estão sendo descobertas. Isso é bonito. Esse é o ensino público federal. E público e de qualidade. E assim, agora eu vou fazer uma pergunta um tanto pessoal pra vocês. Se vocês tivessem a oportunidade de... Vamos supor, logicamente eu não vou falar em mágica, nada, de, nada do gênero, mas assim... Vamos supor que vocês viraram, ao, ao, sei lá, um deputado, um vereador, uh, presidente, governador, prefeito. Seja lá qual foi o cargo público. Vamos supor que seja um, um cargo público que tenha um certo poder. né? E, onde esse poder, ele, você tem a oportunidade de mudar algumas coisas. Olhando para o trabalho de vocês. Né? Para os objetivos, para a metodologia que vocês aplicaram, para as coisas que vocês analisaram. O que vocês teriam condições de mudar, na opinião de vocês, assim. Quais seriam essas mudanças que vocês poderiam empregar, se vocês tivessem esse poder? Essa, é, eu falei que essa ia ser aceitada.
4: <risos> eu tava pensando nisso hoje, até. De... <risos> é... Porque, assim, embora a gente esteja vivendo num... num sob regência de um governo que nega a Constituição e as políticas nacionais que já foram instauradas, etc. Tudo que a gente fala na pesquisa, não à toa a gente começa a nossa introdução falando das garantias constitucionais. Saúde é uma garantia constitucional. Acesso ao saneamento básico é uma garantia constitucional. Acesso à educação pública de qualidade é uma garantia constitucional. Mas isso não é fato cumprido, Que a Constituição, de fato, parece que se tornou um livro qualquer que a gente deixa na estante não lê, não quiser, né? Uh, 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 eu, eu penso que a política, né? E nesse sentido eu não falo assim, ah, eu nunca vou migrar, migrar não, não vai ser, mas eu nunca vou é, fazer parte da política institucional ou eu nunca vou, não sei. Enfim, porque eu acho que a gente acaba pagando com a língua depois se a gente fala alguma coisa assim. Mas é, é, eu vejo a política como um caminho para se conseguir uh, uh, conquistar direitos, digamos assim. Né? Às vezes eu, vou, eu acompanho a, a, a fala de, de deputados ou vereadores é, naquelas plenárias tá, é, abertas que estão disponíveis no YouTube sobre rastro ambiental, sobre o meio ambiente, e é totalmente que a gente trabalha na pesquisa, só que a diferença é que enquanto a gente está fazendo um estudo, um levantamento, para uma publicação posterior, etc., essas pessoas estão ali disputando esses direitos, as pessoas estão ali disputando a regulamentação de uma política pública, ou o próprio cumprimento das garantias constitucionais, que quando não são cumpridas, e a gente sabe bem disso, quem mais vai sofrer com essas, com essas falhas, né, com essas omissões, na verdade, vai ser a, a população mais pobre, também a população não branca, uma vez que essas categorias se relacionam. Né? Então, é, é, se eu. <risos> eu não sei nem se eu posso falar isso aqui. Mas se, eu, se eu tivesse esse poder de ser alguém que manda e te manda, com certeza eu acabaria com o Estado capitalista, porque esse é o nosso problema todo, né? A gente tem que construir um outro, um outro, um outro, um outro paradigma e. e...
3: É, eu acho que o primeiro passo, assim, é uma coisa que eu acredito desde sempre E que só ficou mais evidente com a pesquisa É a garantia de direito a serviços, principalmente públicos, a todas as pessoas Porque enquanto um não tem o saneamento básico, assim, a níveis decentes e a níveis que... Não, não afetem a dignidade daquela população, ninguém vai a gente não vai conseguir crescer como como uma região hidrográfica, como um Estado, como um país, assim, como humanidade em tudo. Então, eu acho que o que eu faria, assim, é efetivamente, com certeza, com toda certeza, é garantir serviços públicos de qualidade a todas as pessoas. Porque foi o que você falou, a educação de qualidade... Pública e de qualidade que eu tive Eu quero que esse público de qualidade Seja para todas as outras pessoas
2: é, eu, ia, eu ia falar sobre como a gente trata Todos é, os direitos Às vezes como é, Esqueci a palavra Com mercadoria né? Agora uma, uma, uma pauta que está sendo muito levantada é Sobre a privatização da Cidade, A né, privatização da água isso é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração, pensando assim, gente, as pessoas que não, que já, assim, com a situação que a gente tem hoje, né, que não é privatizada, as pessoas já não têm acesso, o que isso acarretaria na vida dos outros? Isso é olhar para além da nossa realidade, uma coisa que, assim, eu sempre falo, que estudar o assim, abriu muito as minhas, assim, a minha mente, a minha visão, eu vivia numa bolha, eu achava que todo mundo, né, tinha a mesma vida que eu, e aí como você entra num instituto público, que você entra em, em, em contato com pessoas de diferentes realidades, você olha e você fala assim, gente, o mundo não era o que eu achava que é, e você começa a pensar muito mais assim, no, no, assim, no como a, a, a realidade dos outros é diferente da sua, e como isso é importante pra gente viver em sociedade. Então, assim, quando a gente pensa em todos esses, esses, esses dilemas, né, na política, saneamento básico, privatização de água, a gente precisa levar em consideração essas outras realidades, essas pessoas que hoje já não têm acesso e que eles lá ficam tratando todos esses direitos, que são direitos garantidos por Constituição para todo mundo, inclusive pra, até para pessoas que vivem nas mais vulneráveis situações, que não têm acesso, que deveriam ter, ficam tratando esses direitos como, como mercadoria. Isso é uma coisa que me deixa assim, agoniada é, de pensar assim, tem gente que não se incomoda, né? que, não, que, não, que não pensa assim para além da sua realidade, pensando assim, que como se isso fosse uma coisa assim que não fosse afetar a vida dos outros e não enxergam o quanto isso é, já afeta hoje, o quanto isso seria muito pior é, nesses, nessas situações. E isso, definitivamente, é uma, é uma coisa que me incomoda. E se eu estivesse nesse meio, eu lutaria muito contra esse tipo de atitude. É, e como eles dois falaram também, a importância de garantir os direitos que por, já são garantidos por Constituição. Eles só não são colocados em prática para todo mundo, né? É só para uma parcela da população, infelizmente.
0: Exa exatamente. tipo, uh, por exemplo, a gente, no caso, eu e o Rafael, somos professores tá lá, desde sempre educação é um direito de todos foi escrito lá na, 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 na... direitos humanos né? na declaração dos direitos humanos foi escrito pela constituição federal aí você, tá, aí visita uh, uma determinada instituição uma, uma determinado, um determinado colégio o colégio às vezes tá sem aula às vezes por conta de falta de professor falta de contratação, falta de alimentação N fatores Gente, o, o problema crônico do Brasil é, é porque simplesmente eles tentam... É, como é que eu posso dizer? Eu acho, não sei nem se posso dizer isso. É, eles tentam meio que nos... Sei lá, não chega a ser comprar. Eles tentam, eles tentam trabalhar com os nossos direitos como se fosse mercadoria, como se fosse moeda de troca. E isso é péssimo. Por exemplo, é, quando eu, eu, lá na Unirio, nós temos um, um estágio... Que, na verdade, nós temos três estágios, né? Dois, um no fundamental, um no ensino médio e outro no, no, na educação especial. Né? Inclusive, uma das poucas instituições que tem esse estágio. E eu optei uh, para ir para o Instituto Benjamin Constant. Aí, beleza, via o Instituto Benjamin Constant, é, foi o, o antigo Instituto Imperial dos Meninos Cegos, então, nós temos lá pessoas com deficiência visual, seja né, cego... Cego ou deficiente com um certo grau de visão, né? E simplesmente tudo funcionando, tudo muito bacana, beleza. Mas aí eu penso naquela pessoa que é aquele estudante com deficiência visual que mora lá no interiorzão, que mora lá numa comunidade ribeirinha, que mora, sei lá, num, num determinado local lá dentro do sertão aquela pessoa não vai ter aquele mesmo direito que aquela pessoa que estuda num colégio especializado para aquilo, com um professor preparado para aquilo. Então, a minha linha de pesquisa ela é muito voltada nisso. Ela é voltada em exatamente tentar arrumar ferramentas né? que esse professor daqui que consegue atuar, tentar fazer um jeito de pegar essas ferramentas aqui essa fala, essas discussões e levar para o professor lá do sertão lá da comunidade de Ribeirinho e falar assim olha, existe essa condição que você pode levar para os seus alunos, existe essa condição de, 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 para você tratar por exemplo, estatística, tratar geometria seja lá o que for é, você pode fazer dessa maneira, você pode aplicar a sua regionalidade, e assim é dever do Estado estar tá, amparando os, os dois casos igualmente só que, infelizmente, as coisas do no nosso país se tornaram moeda de troca. Seja para o meio ambiente, seja para ajudar determinadas comunidades. Uh, isso, infelizmente, é um problema crônico no nosso país. Eu vejo isso como um problema crônico muito péssimo, né, porque tem como o meio ambiente, como vocês bem frisaram, ele está ele, ele na Constituição, ele é garantido, o direito a ele, ele é garantido e está aí, né? acho que se, se de fato fizessem valer o, o que está escrito na Constituição de verdade talvez a discussão que vocês tiveram no artigo tivesse sido um pouco diferente né? talvez até é, ou elogiando ou até mesmo falando da qualidade da Baía de Guanabara, que ela tem uma biodiversidade incrível, só de pensar que lá na época do Brasil Colônia nós tínhamos a, a, na Baía de Guanabara Uh, um berçário para tubarões uh, Várias espécies ali E, e, e olhar para ela hoje né, É muito delicado O meu pai ele trabalha no caju e ele fala, olha, tem dias Que simplesmente o... Lá no caju a água tá cristalina Mas também tem dias Que você vê o sofá boiando Sabe? Que você vê uh... Como é que eu posso dizer? Sei lá, banco de areia, só que do esgoto que desce. Sabe? Isso é muito delicado, mas é Brasil, né? Mas a gente tá aqui mostrando ser resistência nisso tudo, mostrando ser pontos fora da curva e, e tentando, de fato, fazer valer aquilo que é para nós direito. Aquilo que, de fato... Para nós é válido, tá escrito na Constituição. Nós temos direito e nós vamos correr atrás. A gente tá aqui. Nós, assim, uh, isso vale para qualquer idade, isso vale para qualquer pessoa. Se é direito, você vai lá e corre atrás e faz valer. Não façam aquilo ser moeda de troca. E eu, eu acho bonito, né, vocês três jovens cientistas, mas inclusive com um trabalho que alguém lá de fora vai olhar e vai falar assim, caramba, eles estão lá lutando pelos direitos deles, eles estão lá lutando pelo meio ambiente deles, eles estão lutando pelas pessoas que moram naquelas determinadas regiões, isso é bonito, isso é ciência, sabe? Então, eu, eu de verdade, eu, eu fico muito feliz de ver um projeto como o de vocês. Eu fico muito grato por estar tendo a oportunidade de conhecer esse projeto. Né? E eu fico mais feliz ainda desse podcast estar tendo a oportunidade de dar voz a esses projetos. Porque é isso que precisa. Porque, infelizmente, muitas coisas bonitas, muitas lutas bonitas dentro da, da, das, das escritas, do que as pessoas fazem, das pesquisas, ficam só para academia. E eu não vejo isso ser levado para fora da academia, ah, vamos, vamos aplicar, vamos fazer, ah, vocês conhecem o projeto de fulano, o projeto de fulano, fala sobre tal coisa, o projeto de ciclano, vê isso. E a gente vai tentar, sim, dar voz a esses projetos, assim como a gente está dando voz pro projeto de vocês, e espero de verdade que, que isso, essa nossa realidade mude, que, que esse, esse nosso, nosso andar da nossa carreira, na, da nossa carruagem, possa mudar, isso é legal. Rafael, desculpa ter alugado um tempão, eu sei que você está para fazer uma pergunta, mas sei lá, eu precisava falar isso, de verdade. É,
4: só para. Eu queria agradecer a, a o comentário. Muito obrigado. É,
3: muito obrigada.
4: É, mas eu queria trazer só alguns dados para a gente elucidar o que a gente está falando aqui, agora em termos de Brasil. Em 2018, as estimativas do IBGE apontavam para uma população brasileira é, em cerca de 209 milhões de pessoas, né? Dentro de, desses, em 2018 Dentro desses 209 milhões de pessoas Aproximadamente A partir de dados de 2017, por exemplo Aproximadamente cerca de 54,8 milhões Eram pessoas que estavam vivendo Em situação de pobreza Pobreza Ou, ou extrema ou, ou, e, e 15 milhões em é, uma população de extrema pobreza Isso dá cerca de 25 a 26% Da população brasileira se a gente for trabalhar com as categorias de raça, por exemplo, é, mais do que 50% da população brasileira é composta por pessoas negras. É né? o que o IBGE faz essa classificação. Pessoas pretas e pardas, que é uma, uma, uma classificação tipo, pele, de pele, forma as pessoas negras que é um grupo étnico como identidade racial. Quando a gente trabalha com questões como a nova PL do saneamento, por exemplo, o que a gente está falando, e aí a nossa pesquisa ela vem exatamente nesse sentido de tentar trabalhar com essa com a criticidade dessas situações é que por exemplo em 2017 segundo o Instituto Trata Brasil apenas 52,4% da população brasileira tinha coleta de esgoto isso a gente está nem falando de tratamento a gente está falando só de coleta e se for de tratamento o índice ele vai diminuir mais ainda né porque mais de 50% da população brasileira não tem tratamento de esgoto é, Laura? Laura sabe dos dados melhor do que eu sim então, o que a gente está falando é, existem, existem pessoas que vão estar sendo constantemente discriminadas, num sentido de discriminação negativa, né, por esse, tanto pela aprovação desse novo PL, quanto pela, por todo, por, pela toda forma como esse sistema se organiza, né, mas essas pessoas precisam saber que isso é uma situação de vulnerabilidade, Vocês precisam saber que isso é uma situação de precarização, né. Só que como essas pessoas vão saber, aí a gente entra de novo na discussão da da garantia constitucional, se elas não têm acesso à educação, como que a gente chega e emprega uma comunicação não violenta para falar com essas pessoas que isso é um, um, uma situação precária, uma situação precarizada, digamos assim? Né? Porque a gente tem dados, os dados falam por si. Sozinhos, não muito, né mas os dados, de alguma forma, são importantes. Mas que que o que, que eu vou chegar para minha vizinha, por exemplo, e falar eu moro em Queimados, na Embaixada Fluminense, falar que Queimados tem... X% de esgoto tratado. para ela, isso significa o quê? Nada. Porque daqui na minha rua a gente não tem esgoto vazando, a gente não tem é... o esgoto a aberto. Então, pra ela não significa nada. Então, o, o, o... só pra, pra fechar esse comentário, né? Uma coisa que a gente precisa pensar, em vocês enquanto... Eu não sei se o Rafael, né? Rafael, o nome dele? Eu não sei se ele é professor também. Sim, sim. É? é professor? Sim. Vocês enquanto é... professores e... E nós, também enquanto futuros é, professores também, não sei, eu não sei Isabelle, mas eu pelo menos pretendo... ah é, então sim, todo mundo. <risos> nós, enquanto futuros sim, sim. docentes de alguma universidade, de alguma instituição de pesquisa, não sei, a gente precisa pensar também nessa comunicação, comunicar. Porque a pesquisa sem comunicação, ela é só um levantamento bibli bibliográfico. E levantamento bibliográfico, mamô, não muda nada. Né? Então eu trago esses dados justamente para a gente entender que a gente está numa situação muito complicada. Eu estava no Twitter esses dias, eu vi, um, eu vi uma metáfora muito bacana, que o cara ele dizia assim, a gente está num dia muito nublado, daqui a pouco vai cair um toró. Então a gente precisa estar preparado para esse toró que vai cair. Né? Em termos de política pública, por exemplo, esse toró traduz-se necessariamente em termos de essas populações vão ser ainda mais precarizadas. O governo não vai investir em nenhuma nenhuma iniciativa de combate à pobreza, à extrema, à extrema pobreza, algo do tipo. E a gente, né, e aí não falo só a gente, nas três, para não monopolizar isso na gente, porque eu não gosto dessa ideia também de me arrogar enquanto alguém alguém que quer fazer tudo, mas nós, enquanto uma nova geração de jovens cientistas ou de pessoas que, de alguma forma, estão preocupadas com a transformação social, a gente precisa não estar nisso. A gente precisa comunicar de fato, essa mudança, para que ela venha, de
1: fato, a acontecer. Então, gente, antes de eu falar um pouquinho, que o Cassiano me cortou, é, eu queria fazer uma pena aqui no áudio para esclarecer que o Papo Inteligente é um espaço aberto para todo mundo que tiver algum projeto possa falar. Todo mundo é aberto a divulgar seu projeto e dar sua opinião sobre, seja lá o que for. Então, se você discorda de mim, do Cassiano, ou dos entrevistados em qualquer momento, Fique à vontade para contestar, para discutir com a gente. Você tem, se você tem um projeto, vem aqui, converse com a gente. É, nós estamos abertos a, todo, a todas as opiniões. Todas, claro, que não sejam assim, não queiram mal de outras pessoas. Então, nós estamos abertos a ouvir vocês, assim como vocês estão abertos a ouvir a gente. Então, o Vinícius falou bastante sobre as coisas que ele acha as opiniões dele, muitos de nós concordam muitos de vocês vão acordar porém, se você quisesse abrir falar com a gente, esteja à vontade também é, gostaria de agradecer também o que o Cassiano falou em relação à educação porque eu faço as palavras dele às minhas que é, acredito que educação sem educação a gente não vai a lugar nenhum né? porque educação é fundamental a todo momento e eu ia fazer uma pergunta um pouco vocês poderiam dizer depois dessa experiência do projeto que vocês fizeram, mas eu, eu vou mudar um pouquinho. Eu percebi que muitas pessoas aí estão pensando em professores. Então, eu quero saber, o que que vocês acham que um professor tem que ter? para ele cativar isso que vocês tiveram muito de vocês. Essa vontade de estudar, de passar o conhecimento. O que que vocês acham que um professor tem que ter? para ser um bom professor, obviamente.
3: É, eu tenho uma... 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 Uma trajetória, assim, é como professores que eu tive foram muito inspiradores para mim e, assim, eu acho que o primeiro passo é você conseguir inspirar alguém. E você consegue inspirar fazendo aquilo que você faz com amor, sabe? Você vê, eu tenho, eu tenho professor, muitos, tive muitos professores ao longo da minha trajetória que, que me inspiraram, porque... Faziam o que eles gostavam, no sol ou na chuva, em qualquer condição. E assim, é... não digo de, de sacrifício assim, pessoal, de, ah, de super esforços. Mas assim, você transferir, você transmitir aquilo que você gosta de uma forma é... entendível. E assim, eu não digo entendível assim, de, de alguma matéria fácil. Mas mesmo que seja difícil o, o, Você que é, instiga o seu aluno a querer mais Você que instiga o seu aluno a, pre, a querer saber por ele mesmo Eu acho que esse é o papel principal Porque eu tive um professor que ele era assim Primeira aula eu não entendi nada Não entendi nada Fiquei nervosa, não entendi As provas iam chegando Eu ficava desesperada Hoje eu amo ele gente, hoje eu amo esse cara Entendeu? E eu sou muito grata por causa de por conta de tudo que é assim eu tive que passar para conseguir é, me para poder concluir meu meu minha trajetória assim do ensino básico e assim é, eu só só penso em muitos assuntos a pesquisar a continuar pesquisando a estudar por mim mesma por conta de, desses desafios eu acho que você o aluno se sente desafiado óbvio de uma forma assim, é, instigadora, não que faça a pessoa desistir, mas é, eu acho que é essencial isso, porque eu encontrei muitos professores no um momento que eu estava querendo desistir do, do instituto e voltar para uma escola regular, é, mas esses desafios me fizeram permanecer, eu acho que é isso que faz a, a nossa manutenção, né, no, no sistema de educação. A gente se sentir desafiado, óbvio que por um lado bom, é, e conseguir cumprir esses desafios, que eu acho que essa é a sensação mais, mais satisfatória que você pode ter, você pode ter o um reconhecimento do seu esforço é, e, do, e de,
2: de, das coisas que você fez para chegar onde você chegou. É, eu, eu ia falar mais ou menos a mesma coisa que a Luari Uma coisa que sempre me, assim, me fez muito assim, fez meus olhos brilhar enquanto estava numa sala de aula com o professor Era ver que ele tinha paixão por aquilo que ele estava fazendo Tem um professor lá no instituto que ele me deu aula de química geral E ele, assim, ele, é, ele já é mais velho, assim, e você vê, assim, a empolgação que ele fica Porque tem 16 oxigênios de um lado da equação e aí quando deu 16 oxigênios do outro lado ele pula de alegria porque ele conseguiu balancear a equação de, de redox, e aí ele fica feliz porque você conseguiu balancear, e aí ele chega no laboratório e ele te mostra tudo, Ai, olha só que legal, não sei o quê, isso é uma coisa que instiga os alunos, que faz os alunos prestarem atenção, e eu acho que quando você entra na sala de aula fazendo aquilo com amor, fazendo aquilo com vontade, que é aquilo que você escolheu para fazer, é, é, assim, é dá outro, assim, dá outra energia para a sala de aula, eu acho que isso é uma coisa que te faz fazer o seu trabalho muito melhor. É isso que a Laura também falou sobre os esportes que os professores fazem, né? Óbvio, não romantizando a situação precária que hoje muitos educadores né, passam no, no, no Brasil, em geral, a gente, principalmente, a gente a gente estudou, a gente gente estuda, né, no, no Instituto Federal, que já já tem mais, é, é, geralmente tem, a gente tem mais como se diz, a gente tem mais oportunidade do que a galera que estuda, por exemplo, nos colégios estaduais e municipais, mas ainda assim a gente enfrenta diversas dificuldades, como por exemplo os nossos laboratórios nem sempre têm reagente nem sempre tem material, não sei o que lá e tem professores que eles assim, eles dão a vida, eles compram as coisas, às vezes tiram dinheiro do bolso para conseguir fazer a pesquisa tem um professor lá que ele comprou um monte de cuscuzeira para fazer, fazer um monte de experimento lá no laboratório de orgânica porque são professores que querem, e assim, eu vejo muitos que eles querem Mudar a vida dos alunos, eles querem que os alunos se interessem por aquilo, eles querem que os alunos tenham a mesma paixão que ele tem pelo que ele tá fazendo Isso é uma coisa que sempre me deixou assim, apaixonada pelo magistério, que é essa paixão que você, assim, de ser algo tão natural e você, você acaba despertando essa paixão também Nos seus alunos, que foi o que aconteceu comigo, eu tenho certeza que eu só despertei essa paixão que eu tenho hoje por química, por ciência Porque eu vi muitos professores dando a vida pela ciência para fazer a gente aprender vendo lá minha, minha professora de, de química orgânica ainda pro Reino Unido apresentar o trabalho dela de bioplástico isso tudo são coisas que assim me deixam completamente apaixonada e ver a paixão deles pelo, pelo que eles estão fazendo
4: exatamente, só acrescentando o que as meninas já disseram eu, eu, eu reforço o que eu disse, né a comunicação né? e como ele comunica o, 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 a disciplina também é, porque tem uma coisa que eu gosto muito nos professores do instituto, é que, ainda mais, ainda mais eu, né, que sou uma pessoa indecisa em vários, em vários, em vários sentidos, é, é que os professores, como os professores comunicam a disciplina, me fazem querer estudar aquela disciplina. Então, então por exemplo, eu já passei, eu já quis cursar mil, hoje, hoje eu estou decidido entre dois cursos, mas agora é dois, antes era cinco, quatro, enfim. Defende <risos> É, mas o, o, uma coisa que, é, que me influencia muito é como ele comunica. Quando o professor tem a didática, não que, não, que, não que o professor tenha que ser extremamente didático, não que o professor tenha que ser extremamente comunicativo para isso, né? Enfim. Uh, uh, mas quando ele comunica de uma forma que a gente consegue se enxergar naquele conteúdo, que a gente consegue perceber que aquele conteúdo também é um conteúdo que pode ser assimilado pela gente, Dá vontade de estudar, dá vontade de mais, né? Porque a gente, a gente não tem a opção de não ter vontade de estudar no instituto, mas é, dá vontade de cursar aquela matéria, dá vontade de, de ter a formação que aquele professor tem, porque ele faz o que ele faz com paixão, embora seja coisa mais difícil, como, por exemplo, o que a gente estuda em, em sistemas de residuários, que é tratamento de esgoto. Determinar a, a, a coisa no esgoto, sólido, nitrogênio e pós pré é difícil pra caramba, é muito difícil. Mas o nosso professor comunica isso de uma forma... Tão didática, de uma forma tão aberta, que a gente a gente consegue se entender enquanto alguém que pode fazer aquilo, enquanto alguém que pode trabalhar com esgoto, alguém que pode ser é, um técnico competente nesse sentido, e, e para mim isso é chave, chave, é o que é o que mais me inspira e, e influencia no Instituto.
1: É, eu poderia falar sobre escolha de ser professor aqui o dia inteiro, é uma coisa que realmente acho que eu nasci para fazer isso não eu... nasci, né? mas as coisas da vida foram me formando um professor e eu queria agradecer a todos aqui pela presença do projeto que contar um pouco sobre a vida sobre o técnico, sobre tudo que é isso que é um papo é para ser uma coisa, é uma coisa nossa e eu adorei a conversa de hoje, fiquei muito feliz de ver minha. ciência sempre feita e bons futuros professores bons colegas que vão dividir essa. então é com essa mensagem que eu vou pedir aqui. Agradeço a presença de todos. E deixo com o Cassiano as palavras finais. Então, é,
0: eu quero de verdade agradecer a presença de todos vocês que continuem firmes nessa, nessa caminhada, nessa caminhada bonita que está que sendo. É, que não desistam. Se vocês optarem pelo tá magistério, vai com tudo. Eu acho que a gente precisa disso. A gente precisa dessas pessoas motivadas para seguirem, porque a gente precisa sim de mais professores, a gente precisa sim levar o conhecimento, nós somos difusores desse conhecimento e eu espero de verdade que a carreira de vocês seja brilhante como está sendo nesse exato momento, cada passo seja sempre um degrau a mais e que vocês possam ir longe de verdade, tá bom?
2: Gente, muito obrigada pelo convite para abrir esse espaço aqui para a gente falar sobre o nosso projeto. A gente está muito feliz com a oportunidade. Então, parabéns pelo projeto. Assim Eu acho muito importante, como eu já disse, essa divulgação de ciência, conversando com o Cassiano, eu disse ele, que eu fiquei apaixonada pela ideia. Eu acho muito importante esse espaço de, de democratização esse acesso mesmo. Parabéns pelo projeto e muito obrigada pelo espaço, gente.
3: Exatamente. Nossa, agradecer mesmo. É, pela oportunidade, porque esse é um dos nossos maiores objetivos, fazer com que mais pessoas possíveis saibam o que a gente faz e entendam a importância do que a gente faz, entendeu? É, então eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, foi incrível, adorei. E parabéns também pelo projeto de vocês, que é uma ideia muito legal.
4: Eu faço das palavras das meninas as minhas. E super, fico feliz com o espaço que foi concedido para o nosso projeto. Boto pé no, no podcast. Também tem um podcast, inclusive, que chama Outra Manhã, se, se vocês quiserem gravar um episódio um dia sobre divulgação sem alguma coisa, só colar que a gente grava. E, e, e é isso. Eu queria agradecer mais uma
0: vez. E muito obrigado. Ó, eu, já, eu já fico aqui já à disposição para poder. Quando precisa chamar, só chamar. Por favor, pelo amor de Deus. Chama o mal, não. Chama o mal, não. Deixa ele lá quietinho na dele. Chama ele, não, que vai bagunçar lá.
1: <risos>
0: Brincadeiras à parte,
1: tá Mal? Pode deixar, Cassia. Eu sei que você disse é amor. Fica tranquilo.
0: <risos> e é assim que a gente encerra o episódio de hoje. e Espero que vocês que estão nos ouvindo tenham gostado desse bate-papo e é aquilo que o Rafael falou. Tem um projeto? Conhece alguém? Conhece alguma história? Traz para cá, entre em contato conosco que com certeza o espaço tá aqui. O espaço não é meu, não é do Rafael, é de todos nós. Muito obrigado a você que está aqui nos ouvindo e tenha uma ótima semana. Fique bem.
1: Tchau, até a próxima.